0: Te damos la bienvenida a esta comunidad, un podcast donde estaremos tocando diversos temas con el objetivo del intercambio y enriquecimiento de ideas para que tú las fomentes a tu criterio. Siempre con una conversación amena, placentera y deleitable. Bienvenido a Una Plática de Leones. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Una Plática de Leones. El día de hoy sea este probablemente el último episodio del año y por eso queremos abarcar algunos puntos que nos pareció muy interesante en el cual vamos a profundizar los, aprendizaje, los aprendizajes perdón, que hemos tenido este año. Para ello me encuentro con mi hermano. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Eh, pues primero que nada, gracias por acompañarnos. Si es que ya seas un escucha eh, recurrente, pues te agradecemos por acompañarnos a través de este proyecto que hemos desarrollado este año. Y si eres nuevo por aquí, pues de casualidad llegaste a este podcast y todo, pues también te damos la bienvenida. Y como bien lo dijiste, eh, más que nada este es como un cierre, tal vez sea el único, el último <risa> episodio del, del año. Y lo podemos llevar como un cierre. Y lo que te proponía es de, podemos hablar acerca de los aprendizajes que nos podemos llevar este año. Y tal vez compartir algunas cosas que sean importantes para nosotros y para nuestro público y que les pueda, pues, de algún modo ayudar, ¿no? Claro, es de nuestro menester aclarar que cada persona tiene un aprendizaje distinto y bajo ello una óptica diferente. O sea, Así yo es. puedo pasar por algún suceso similar a otro individuo, pero eventualmente vamos a tener aprendizajes diferentes. Sí, claro. Para ello, pues, vamos a hacerlo de una crítica entre nosotros, o sea, una autocrítica, y de ello, pues vamos a intentar que el audiente, pues aprenda algo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues damos comienzo al espectáculo. Y bueno, el primer <risa> punto que me gustaría a mí compartir, y es algo que ya lo he hecho en todo el episodio, pero me, en todo este año lo he reiterado en varios episodios, y para eso quiero que sea el más leve y el primero. Si te parece, vamos a hacer con el memento mori. El famosísimo memento mori que para mí es algo que ha perdurado este año. Para la gente que tal vez no está familiarizado con este ideal postulado, eh, ...estoico, porque viene de la filosofía estoica... ...básicamente es el de recuerda la muerte... ...recuerda que eres un ser... ...que eventualmente vas a llegar a morir... ...y sí, somos seres mortales... ...y probablemente somos conscientes de eso... ...pero vemos la muerte como algo muy lejos... ...vemos la muerte como algo que le pasa al otro... ...y no a nosotros... ...y creemos que tenemos tiempo de sobra... ...cuando no es así... ...entonces puede sonar inclusive... ...una idea un poco nihilista... ...carente de sentido pero para mí le da sentido a mi propia vida, hermano. O sea, el hecho de que sé que algún día voy a subyacer en la tierra y que todos van a olvidar mi nombre y ya no voy a poder sentir, vivir, experimentar y poder anhelar, inclusive poder soñar, me hace vivir más la vida. Irónicamente la muerte me hace vivir la vida. Entonces, yo quiero compartir este postulado con las personas, el hecho de que recuerde que en algún momento se van a morir que polvos son y en polvo se van a convertir. Y esa idea, al final del día, espero que les haga disfrutar más de su vida, que su efímero momento en esta tierra la disfruten más y que eventualmente pues lleguen a conocer más experiencias y sea como un motivador más que algo que te llegue a atormentar. Ese es mi primer postulado. O sea, Nos... básicamente lo que a ti te puede ayudar como el memento mori es a poder disfrutar mejor las cosas. sí. Saber que todo tiempo es valioso, a disfrutar mi efímero momento en esa tierra. Digamos como que todo ciclo tiene, bueno, todo, porque la vida también es un ciclo, ¿no? Pero eh, en ese sentido tiene un término, entonces, eh, ¿cómo te hace sentir? Pues fíjate que, pues como bien lo, lo dije, me hace sentir irónicamente vivo. O sea, saber que me voy a morir me hace sentir muy vivo. Y de hecho, a, a, tanto fue mi obsesión por esta filosofía que me metí de profundo al estoicismo... Y de ahí como que intenté recordármelo reiteradamente en mi día a día. O sea, si tú te das cuenta, desbloqueo mi celular y lo primero que me sale es la calavera que me dice Memento Mori. Recuerda que te vas a morir. Me he comprado algunos anillos que dicen Memento Mori. Y esto en aras de entender de que soy simplemente un cuerpo mortal. Y me gustaría compartírselo a la audiencia y también te lo he compartido a ti. Probablemente me sientas que soy muy pesado con esta, con esta idea, pero pues no sé si a ti te ha llegado a cambiar, o inclusive ya lo tenías en cuenta, pero pues te llegó a cambiar una idea, no sé, coméntanos. Bueno, pues más que nada, como yo lo veo, es la parte de que sí, en algún es como feo estar recordando como esta parte de que no somos eternos y que nos vamos a morir y todo. Es muy real. Tal vez el nihilismo a lo que nos lleve es de que nos atormente, justamente a que estemos pensando de forma recurrente de que nos vamos a estar muriendo y toda esa parte. Pero si de algo sirve el hecho como de que digas esta parte de vivir, porque pues ya también lo hemos comentado ¿no? en este podcast de que muchas veces estamos, eh, pues sí, tal vez en el momento, tal vez estemos pues digamos eh, en el gimnasio y en una de esas en vez de estar pues ahí en tu rutina y todo, estés pensando en otro tipo de cosas. Realmente si te das cuenta probablemente de forma física estés ahí, pero tu mente esté en otro lado. Entonces, claro. el hecho de disfrutar como toda esa parte y, y de que sepas realmente de que, eh, pues sí, va a haber un fin de que puedas aprovechar y disfrutar al máximo, pues, tu vida. Yo creo que si lo ves de esa forma mmm, y te aporta de algo, pues, qué bien, ¿no? Sí, entonces ese fue el primer aprendizaje que yo he tenido. Bien, pues, un punto que a mí me gustaría tocar acerca de esto... Eh, yo pondría algo más, un poco más personal, ¿sabes? Tal vez no uh -huh. un poquito más relacionado hacia la filosofía, algo que tal, que tal vez le afecte a muchísimas personas y probablemente a la mayoría de los que estén escuchando este podcast sea la parte de la soledad, ¿no? Que muchas veces es como estarle teniendo miedo a la soledad para no poder estar como solos ni nada de eso. Este año se han dado como pues... Un par de situaciones, <risa> vamos, eh, inicié el año pues estando en, en compañía, en pareja y todo y pues lo terminó de una forma en la que pues es, es totalmente lo contrario, pero me llevo un aprendizaje de realmente de la soledad que hemos también sí. hablado acerca pues ya en este podcast, de saber disfrutar muchas de las cosas y realmente para mí estos esos últimos meses la soledad siento que me ha dado un brinco enorme, inclusive me ha ayudado a pues a escalar un poquito más de lo que ya de lo que ya estaba haciendo digamos como que me ha ayudado a, a sentirme mucho mejor y a prepararme mucho pues mejor me he sentido mucho más tranquilo y, y he disfrutado muchísimo la, la soledad entonces es una parte que tal vez muchas personas eh, la detesten pero llega un momento en el cual comienzo pues a amar sabes como tal la, la misma soledad no y es algo que compartimos porque también yo este año he experimentado la soledad y considero que es la única vía para realmente conocerte. O sea, si tú no llegas a tolerarte a ti mismo, ¿cómo esperas que otras personas te lleguen a tolerar? La soledad es una forma en la cual puedes conocer tus propios pensamientos. Puedes inclusive saber qué es lo que quieres. Porque si todo el tiempo estás tratando de omitir esto, y sí, somos seres sociales, pero intentas mitigar ese sentimiento de soledad con compañía que inclusive a veces no te aporta valor, ...pues te puede llegar a perjudicar más que a beneficiar. Y puede que... ...probablemente en esta época... ...muchas personas estén experimentando un momento de soledad... ¿no? ...incluso una Navidad... ...un año nuevo... ...que puede llegar a, a ser muy, muy triste, güey. Sí. Pero considero que también es un momento... ...que se debe de disfrutar. A lo que nos lleva al siguiente punto... ...no todo es para siempre... ...todo va a pasar. O sea, independientemente si estás viviendo... ...el mejor momento de tu vida... ...o el peor momento de tu vida... Para bien o para mal, para bien o para mal, perdón, todo va a pasar. Y es algo que yo experimenté este año, o sea, la pandemia me cayó, como no tienes idea, o sea, literalmente mi vida dio un giro. Y creí que iba a pasar así por mucho tiempo. Pero ahora me doy cuenta que todo está pasando. Y para bien o para mal, todo va a terminar, güey. Y es algo que también me gustaría que el oyente entendiera si está en su peor momento, que sepa que va a terminar en algún momento. ...si está en su mejor momento que lo aprenda... Que, ...que lo disfrute... ...pero que también sepa que ese momento es, es, es efímero güey... Entonces, ...a mí me gustaría compartirlo a la audiencia... ...no sé cómo lo ves... ...pues igual creo que a lo largo de este podcast... ...ya hemos estado hablando acerca de... ...que la vida está llena de etapas... ...de que no es algo... ...que digamos se mantenga... ...solamente en un camino... ...todo el tiempo va a estar en... ...en cambios diferentes ¿no? ...entonces en algún momento... Como bien lo dice la vida, eres niño, eh, eres adolescente, eres adulto, termina siendo, pues, eh, un anciano y al final mueres, ¿no? Entonces, sí. son por ciclos, son etapas y también la hasta la misma niñez está llena de etapas, la propia adolescencia está llena de etapas, la adultez también tiene muchísimas etapas. Dentro de todo ello, como bien lo dices, vamos a estar en constante cambio, ¿no? Entonces... Al final creo que es importante mantener esto en cuenta porque muchas veces creemos que va a durar y va a ser así para siempre las cosas cuando en realidad no sabemos cuándo va a acabar, cuándo van a eh, cuándo va a seguir en esa situación. Entonces, pues como bien lo dices, creo que se trata eh, de disfrutarlo y, y también es una parte súper importante saber aprovechar, disfrutar y sobre todo valorar que es algo que hemos estado también platicando pues bastante en este podcast. Y así mismo, como todo va a estar pasando, creo que también es importante eh, y va correlacionado hacia el, eh, mi punto que quería añadir, y es el aprender a soltar. Uh -huh. Y aquí lo voy a meter eh, en todo sentido, porque okay. este año me ha tocado desde la parte eh, con amigos, eh, con pareja, inclusive hasta con familia. Y es esta parte de aprender a soltar. ¿Por qué? Y también tiene que ver con la parte anterior de eh, que había mencionado, que es la de la soledad. Sí. Eh, que muchas veces no aprendemos a soltar ni nada de eso por estar eh, en relaciones eh, de amistad, de lo que sea, que simplemente no te estén sumando y que no te estén añadiendo algo más. Inclusive hasta te pueden estar restando, güey, pero claro. por tu propia soledad prefieres quedarte, eh, digo, bueno, por tu propia compañía, perdón prefieres quedarte pues con, con las demás personas y creo que esta parte de aprender a soltar es súper importante en todo sentido güey claro. porque a veces hasta creemos que por ser familia la gente eh, es como ah lo tengo que tolerar no sí. y no cabrón o sea si realmente no te está aportando nada también si te están quitando si también puedes tener hasta relaciones familiares tóxicas y cosas así que muchas veces se dan no en las propias familias ya sí. sea tu tu propia eh, tía, tu propio hermano, güey, ya o sea tus propios padres, tus... con quienes vivas realmente, puede a veces darse una situación bastante incómoda y creo que es muy común que se dé, pero realmente es esta parte, te está aportando tal relación, te está ayudando, te está, te está dando algo realmente y, y pues creo que se trata de que también como la vida está llena por etapas, eh, también hay que aprender a soltar, ¿por qué? porque puede llegar alguien realmente a enseñar tales cosas en la vida que le puedas aprender a sacar algo importante de ahí y ya, o sea, sí. se acabó esa etapa, se acabó esa persona y pues realmente también hay que aprender a decir hasta aquí o, o simplemente saber hasta cuándo, ¿no? realmente fíjate, se dan fíjate cosas. que me gusta mucho ese punto porque es algo que también indirectamente lo aprendí eh, tal vez no con personas, pero sí con proyectos ok me, claro, y, y yo creo que también sino, va ¿no? añadido hacia todo sentido. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo me llegué a obsesionar a algunos al punto de que dije, pues esto es lo que voy a hacer. Pero luego me di cuenta que tal vez no es lo mío. Y aprendí a soltar. Pues, bueno, intenté soltarlo y lo he hecho, ¿no? Poco a poco. Porque sí, o sea, obviamente si sí, tú creas a tu propio hijo, le denomino así porque pues sí, ¿no? Le das el cuidado, tu tiempo, recursos, dinero. Y estás ahí esperando que crezca. Te das cuenta que tal vez no es la mejor opción. Tienes que aprender a soltarlo. Y va a doler. Y va a ser un momento en el cual digas... Güey, mi tiempo ha sido una pérdida de tiempo. Mi, 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 sí, lo que, mi energía y todo lo que he apostado por él ha sido una pérdida. Entonces tienes que aprender a soltar. Claro, para nuestro público vamos a, a decirlo de tal forma. Aprender a soltar en cualquier tipo de relación. Aprender a soltar un proyecto aprender a soltar eh, tu trabajo, aprender a soltar tales cosas. Porque a mí también me pasó, güey. Eh, sabes realmente que, y pues bueno, la audiencia que puede habernos escuchado un poco antes eh, podrá estar pues un poco enterada que estoy metido hacia la parte de la psicología. Digamos que durante la mayor parte de mi trayectoria escolar pues yo me metí hacia un área, y todo el tiempo estaba estudiando esa área y esa área y esa área. Y este año me he dado cuenta que me ha llamado otra área, ¿no? La sí. atención. Eh, entonces es como de, verga, también hay que aprender a soltar y aprender a hacer cosas nuevas. Totalmente. Entonces eso creo que es súper importante. No solamente hay que dejarlo en las personas. Me gustó que hayas metido la, la parte del proyecto porque también es como, ah, también como que me pasó, ¿no? En sí, parte. sí, sí. Y bueno, vamos al siguiente punto. Igualmente, eso está un poquito más personal Y esto fue inclusive ya casi a finales de año Por noviembre o octubre Vivimos en una sociedad en la cual te dice Que vas a llegar a tener éxito si le hiciste esforzas La famosa meritocracia, ¿no? Pues yo empecé este año con muchas ganas De querer triunfar en los proyectos que estaba realizando Y eran varios Me esforcé todos los días No tuve ningún día de descanso y me di cuenta que la vida no te da lo que crees merecer. Que no todo esfuerzo es recompensado. Y que no toda recompensa es propiciada por un esfuerzo inicial. Probablemente esto algunos ya lo sepan. Probablemente a otros les haga una pequeña disonancia o una gran disonancia. vaya Pero el hecho de saber que tu trabajo probablemente no sea recompensado es duro. Y debemos de tenerlo en cuenta antes de iniciar. Un proyecto o una relación. Porque también lo podemos extrapolar a una relación. Tú le pones energía, tiempo, dinero, recursos. Y probablemente termina siendo lo que no esperabas. Que, que querías tener, no sé, por lo menos que fuera recíproca, ¿sabes? Pero no. O sea, no todo esfuerzo es recompensado. Y yo me di cuenta hasta que, me, hasta que noté de que mis proyectos, pues... Por más de que yo intentaba o ponía tanto tiempo, energía, recursos, pues no crecían. Entonces, pues sí, ¿no? todo esfuerzo es recompensado. Y es algo que todavía estoy tratando de soportar o inclusive aceptar. Esto no quiere decir que no lo intentes, ¿no? También siempre lo he dicho. Probablemente te des cuenta que no valió la pena, pero nunca lo vas a saber si no lo intentas. Claro. Pero pues tienes que tener esto en cuenta antes de empezar algo. Una relación, un proyecto, sea lo que sea. Sí, pues muchas veces creo que nos enseñan eh, a través de la tele, de las series, de las películas, de lo que nos muestran eh, el entretenimiento, la inclusive verdad. los mismos videojuegos, ¿no? Como de tienes que estar haciendo tal cosa para poder llegar a tal lado o poder pasar el nivel. Y dentro de todo esto, si tú estás haciendo según las cosas, todo te tiene que salir bien y todo tiene que salir correcto, ¿no? Cuando en muchas pues ocasiones en la vida real no todo esfuerzo va a ser recompensado, pero Totalmente. como bien lo dices, eso no significa de no intentarlo, porque si te quedas en, en lo mismo, creo que pues al final nunca vas a saber si realmente eh, eso te va a dar un, un beneficio o no. Sí, solo es intentarlo, pero siendo realista y no idealista, ¿sabes? Ahora, añadiendo a lo que vamos comentando... Realmente creo que va relacionado un poco también a algo que he estado aprendiendo este año. Y ha sido la paciencia y la tolerancia. Eh, vamos, yo no soy una persona que realmente sea totalmente paciente. Me caga estar esperando, me caga pues toda esa parte. O sea, es sí. muy muy complicado el hecho de tener que estar esperando tales cosas, ¿no? Para obtener como tal ciertos resultados. Pero... Como también lo hemos estado mencionando en, mucho, en muchas ocasiones a lo largo de este podcast... ...es el hecho de que todo el tiempo esperamos resultados a corto plazo... ...y todo el tiempo queremos resultados inmediatos. ¿Cómo sabes que tus proyectos tal vez en este momento están mal y lo que tú quieras... ...pero no llevas ni siquiera un año con ellos? No le has proporcionado tales cosas, ¿no? Y también esto lo digo para mí, que en muchas ocasiones todo el tiempo es estar esperando... En ...algo de forma inmediata, de forma inmediata... ...porque estamos pensando tanto tiempo en ello... ...cuando sí. en la realidad no es así, güey... Claro. ...y muchas veces hay que tener como pues esta... ...tolerancia, esta paciencia... ...y lo digo por ejemplo en la parte de mi propio progreso, ¿no? Sí. Eh, la verdad es de que a partir del 2020... Eh, ...no fue un año pues muy bonito... ...fue un año muy muy pesado... Eh, ...que creo que fue donde tuve una de mis... ...peores caídas, por así decirlo... ...y este año pues... Al menos eh, lo que te diría tu lógica humana sería el, ok, te caíste ahí el, el siguiente año vas a mejorar, ¿no? Y tienes que estar en chinga y tienes que estar mejor. Y te das cuenta que no es así, güey. Y hasta puedes estar mucho peor que el año pasado y dices, sí. ¡verga! Pero es a lo mismo, es entender que estás dentro de un proceso y que no tienes que tener los resultados ya y de forma inmediata o al siguiente año o el siguiente mes o la siguiente semana, güey. Entonces... También es una parte de entender y tolerar tal vez un poco las cosas y simplemente saber que el tiempo sí recupera muchas cosas, pero a veces el tiempo no lo hace en el momento en el que nosotros quisiéramos. Ok, me gusta mucho ese punto. Y fíjate que yo también lo correlaciono con el siguiente que voy a meter y es el balance. Bueno, digamos que no esperamos la recompensa tan cortoplacista y no sabemos cuándo va a llegar y si va a llegar. Claro. ¿Pero qué podemos hacer en ese trasfondo, en ese camino, en esa odisea de terror? Pues bueno, encuentra un balance Intenta por lo menos encontrar un balance ¿Y a qué me refiero con un balance? Y luego entre comillas Porque sí, mucha gente dice No, pues tienes que estar bien en esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero yo me llegué a atormentar Porque literalmente todo lo que hacía, toda mi energía y todo mi enfoque Estaba dirigido a mis proyectos Y me estaba descuidando físicamente, mentalmente, psicológicamente O sea, en todos los sentidos, mis relaciones O sea, estaba descuidando todo y luego me di cuenta y dije, bueno, si le voy a dar más tiempo. Voy a seguir con la persistencia, resistir y nunca desistir. Pero voy a intentar buscar otro, otra, otra cosa que me ayude a sobrellevar esto, ¿no? Y fue cuando retomé el, el gimnasio. Empecé a leer más libros. O sea, me empecé a dedicar también por, por mi cuenta. Empecé a mejorar las relaciones con personas que había descuidado antes. Claro. Porque de nada va a servir si tienes éxito o no pero te estuviste perjudicando para llegar a ese camino. Así es. Y, y fue al punto en el que yo ya no podía sentarme a ver una serie, ni siquiera jugar videojuegos o ni siquiera poder descansar porque me sentía culpable y me sentía que no estaba siendo productivo. Ya hemos tenido varios episodios sobre este tema que no quiero profundizar, pero sí creo que sería bueno un recordatorio. Es el hecho de, bueno, no vales por lo que haces y en algún momento necesitas descansar. ¿Qué pasa si todo el tiempo vas a estar trabajando, trabajando, trabajando y no vas a tener una recompensa? Mejor llévalo con un balance. Échate tus series. Cómete ese lado. Disfruta a, tus person a las personas que están a tu alrededor. No siempre se vas, vas a enfocar tu energía en tu proyecto, güey. O sea, inminentemente si tiene éxito o no, necesitas llevar ese camino, esa odisea, con un balance. Para que puedas disfrutar, mucha gente dice... Y puede sonar tan cliché el de disfruta el camino. Lo importante es el camino. Pero es cierto, porque una vez que llegues ahí... El ser humano puede llegar a no ser tan conformista. Claro. Entonces disfruta ese camino. Pues realmente... No sé si se pueda relacionar de algún modo. Yo sí lo veo como pues un poquito metido por ahí. Pero va relacionado hacia la parte que también me gustaría añadir. Y es... <coughs> La inversión a ti mismo, okay. a ti mismo, uh -huh. porque si bien lo dices, eh, sí es importante que tengas tu proyecto y todo lo que tú quieras, pero es inversión en ti eh, que tal vez va de la mano con un, un egoísmo, por así decirlo, uh -huh. porque yo, yo, lo, yo lo he notado mucho en mí, al menos este año me he, he sido un poco más egoísta en el sentido de ver un poco para mi beneficio y no tanto para los demás. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente antes era como, no pongo a las demás personas sobre mí, pero muchas veces era como de hacía tales cosas para que todos los demás estuviesen cómodos, aunque yo estuviese un poco incómodo en la situación, ¿no? Y esto me ha llevado a, pues, ver un poco más por mí, enfocarme realmente en mis proyectos, no en los proyectos de los demás, a empezar a hacer las cosas más por mí que por las demás personas y, y realmente siento que es una parte importante porque al final esa inversión que haces por ti, si tú, por ejemplo, te lees un libro para ti y no nada más porque dicen que es la chingonería y lo que sea, es porque realmente te está aportando algo a ti. Si te vas a meter al gimnasio, es porque realmente, y eso es algo que también me ha sucedido a mí, en la parte del ver y decir, a huevo, o sea, estar viendo esos mismos resultados, pero sentirme bien porque lo estoy haciendo para mí. Okay. Pues sí, por un lado lo hago por la estética, claro. Claro. ¿no? Pero por otro lado es porque me gusta sentirme bien, porque yo hago y siento, me siento un poco más sano, me hace sentir un poco más sano, la neta. Y, y simplemente también es por el hecho de, pues, ver por mí, para mí, por mi cuerpo, por... ...toda esta parte de simplemente dedicarme ese tiempo... ...y decir, valgo la pena, eh, pues para mí, ¿no? O sea, si yo voy a ver tal serie, si voy a ver eh, esa película... ...si me voy a sentar a jugar o algo... ...realmente voy a disfrutar ese momento y, y, y es para mí, o sea... Sí, claro. ...tal vez en el sentido de encerrarte en tu propio mundo... ...en algunas ocasiones es bueno... Sí. ...porque siento que esa parte me ha dado mucho... ...para un crecimiento más personal y más de decir, eh, darme más importancia a mí mismo. Vaya. Claro, a veces nos vulgarizamos por otros. O sea, es como que imponemos la felicidad de... anteponemos, perdón, la felicidad de otros por la de nosotros. Y no es trata de ser un ser eh, que busca el individualismo, porque sabes que yo no soy tanto de esa idea, pero en ciertas ocasiones es necesario. Sí. O sea, es necesario el hecho de enfocarte en ti. Llena primero tu taza y luego llenas a los de los otros, o ayudas a ayudar a lo los otros. Pero si tú no estás bien, ¿cómo quieres que el otro ayudar al otro o velar por el otro? O sea, sí me gusta esa idea del hecho de decir, voy a hacer las cosas por mí y porque quiero, coño, ¿sabes? O sea, realmente es porque me nace. Sí, exacto. Esa me gusta mucho esa idea. Y bueno, ya para terminar este episodio vamos a dejar nuestros últimos dos aprendizajes de este año. Aunque son un poquito, tal vez yo lo diría... Eh... ...no tan similares... ...creo sí, que hasta sí, son sí. un poquito contrarios... ...pero bueno, si gustas sí, empezar... Sí, es un salto cuántico... <risa> ...pero como lo dije al inicio del episodio... ...independientemente de las experiencias... ...que sean similares... ...cada persona, cada individuo... ...tiene aprendizajes diferentes... Sí. Claro. ...mi punto es el siguiente... ...en tiempos de paz... ...disfruta la paz... ...pero prepárate para las vendideras guerras... ...si se dieron cuenta... ...mi filosofía o mi forma de ver la vida... ...es un poco estoica... ...en todos los sentidos... Pero es cierto, o sea, en lugar de martirizarte por estar en paz y decir, bueno, es que tengo miedo a que venga a destruir la vida, y él, como diría por Jordan Peterson, el orden y el caos siempre están presentes, güey, disfruta tu paz. Pero también recuerda que en algún momento el caos va a llegar a tu puerta. Es inminente, no puedes escapar, no importa dónde te escondas, no importa quién eres, el caos va a llegar a tu vida. Pero si tú te preparas para sobrellevarlo de una mejor manera... Puede que llegues a vivir tu vida de una, de una forma más pacífica, más increíble, más feliz inclusive, ¿no? Puedes llegar a un estado heidomónico. Entonces, yo sí considero de que debes disfrutar tu paz y prepararte para las guerras. Y cuando estés en las guerras, sepas que en algún momento va a haber la paz. Vas a llegar a un momento en el que te puedas sentir tranquilo. Si bien yo creo que relacionado hacia este punto... Donde diría tal vez, ok, estoy viendo por mi presente y tal vez para el futuro, lo relacionaría un poquito más hacia la parte de las inversiones y te podría decir, por ese lado me siento tranquilo, sí. me siento cómodo, porque pues por el momento, ok, si sí estoy viendo por mí, puedo comprar tal cosas, puedo hacer pero por otro lado también estoy viendo para mi futuro y le estoy metiendo, ¿no? Es como el denominado YOLO, ¿no? Se vive dos veces, para Ajá. tu presente y para tu futuro. Claro, claro, porque pues estás viendo por ti y para el otro lado. Sin embargo, al lado como de estar tal vez preparándome un poco más, en este sentido, eh, yo, yo me he estado yendo más hacia un lado de estar probando nuevas cosas, ¿sabes? Sí. Porque muchas veces es como de que agarraba tal eh, una situación... Uh, ...algo a lo cual me quería meter... ...y simplemente me quedaba ahí, ¿no? Y ahorita quiero sí estar como... ...viendo nuevas cosas... ...descubriendo eh, diferentes eh, formas... Eh, ...nuevas... Eh, ...nueva compañía... ...nueva... Eh, ...pues nuevos aprendizajes... ...nuevas habilidades... ...realmente este año me he dado cuenta y digo... ...ok, tal vez en habilidades técnicas... ...en, no sé, en, en grabar este... ...por ejemplo, este podcast... ...aventarme simplemente por esta parte... Eh, me ha dado una... pues una forma... en la cual me ha gustado, ¿sabes? Sí. Y pues básicamente este tipo de cosas nuevas... me ha llevado a descubrir... nuevas cosas de mí... que tal vez no conocía antes... Eh, con el hecho de tal vez... Eh, decir... No, no conozco, no tenía tales habilidades... pero porque no había probado nuevas cosas... Okay. hasta ahora que te das cuenta... el momento de tocar... Eh, diferentes cosas... Eh, te das cuenta de que probablemente eres bueno para otras Pero no, si no te das esa oportunidad De probar nuevas cosas No vas a saber si tienes habilidades diferentes Si puedes encontrar algo para ti distinto eh, ¿Cómo te puedes llevar con esa dinámica? vaya. Sí, sí, sí. Yo creo que esa parte de aventarte Y a veces puede sonar muy complicado El sí. hecho de eh, aventarnos, ¿no? Como por ejemplo, ahorita ya con muchas de las cosas eh, Me siento muy aventado, güey okay. Muy, muy aventado en el sentido de venir y pues no decir tal vez que me valga verga las consecuencias, pero por un lado sí, o sea, realmente digo, pues la vida sigue, ¿no? Sí. O sea, realmente venga, a, y me, me refiero más como a toma de decisiones en el sentido de hacer las cosas o no, vaya a aventarme. Sí, fíjate que yo también es algo que últimamente tal vez no tan aventado, pero sí no velar tanto por las consecuencias de decir, sí. ¿y esto qué va a pasar? O sea, es más como de whatever happens happens, ¿sabes? O sea, es como de lo que tenga que pasar, va a pasar. Y, y me gustaría uh, con lo que acabo de decir, agregar mi, ya el último punto y es el hecho de no enfocarte en lo que no puedes controlar. O sea, lo que tenga que pasar, va a pasar. Y si ya lo puedes cambiar y lo puedes controlar, enfócate en eso. Pero en lo que, en lo que no puedas, Excelente. déjalo. Sí, sí, y sí. va relacionado con todo lo que vamos o a sea, dejar soltar, el hecho de también ver en lo que puedes controlar. El sí, sí pues, o sea, claro. sí Creo que engloba todo esto. Y bueno, algo que me estaba recordando ahorita que estabas hablando de tu último punto es que irónicamente nuestro primer episodio fue consejos que nos daríamos a nuestros dedos del pasado. No lo he escuchado, tal vez sean muchos puntos similares, otros distintos, pero sí, o sea aquí podemos ver la diferencia o la similitud de nuestro crecimiento. Eventualmente siempre vamos a, o es la idea, intentar mejorar en los ámbitos de nuestras vidas. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Realmente esperemos que el oyente haya disfrutado, haya aprendido algo. Y pues ese es el punto inicial de este podcast. Claro, también hay que retomar y recordarle al público de que pues tal vez la mayor parte del tiempo al a, simplemente con el hecho de querer medir algo, nosotros como humanos tomamos el año como un tipo de medición uh -huh. y podemos decir qué fue lo que crecí el año pasado a este. Y venga. Yo te lo puedo decir de una forma en la cual eh, es muy normal. Eh, realmente no todo el tiempo tenemos que estar viendo crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y no lo va a ver siempre. Y no lo va a ver siempre, porque eso es real. Muchas sí. veces creemos que todo el tiempo tenemos que estar en su vida. Sí. Y, sí. verga, ¿cuántas veces, cuando te toca la verdad, te das cuenta que no es así, güey? Sí. Que no todo el tiempo vas a estar mejorando, que vas a estar... No, cabrón. Si tú en algún momento te sientes peor que el año pasado... Es normal. Es válido, es normal... Y tienes que saber que también es una etapa que va a pasar uh -huh. y que vas a salir de ello. Claro, eso no significa que tampoco te quedes con los brazos cruzados. Sí. Pero, venga, son etapas, son cosas. Si tú estás en un crecimiento ahorita, si estás en una caída o algo, eh, déjame decirte que esa caída, yo no lo... a veces suena muy mamador y lo que tú quieras, pero, güey, es muy, muy real. Entonces, no me queda más que desearles... Y agradecerles por haber estado ahí. Y bueno, que pasen unas lindas festividades con sus familias. Y bueno, ese es el episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos el siguiente año. Hasta luego. Hasta luego.